1: Diana, Verónica y Tony presentan al experto migratorio de mayor prestigio en El Salvador, Reinaldo Albergue y su espacio SOS Inmigración. Adelante. Bienvenido Reinaldo. Buenos días. Hoy sí ya te vi en el TikTok, te vi bailando. Te vi bailando con Verónica Guerrero.
2: Imagínate lo que me ponen a hacer ahí. Lo que tiene que hacer uno para ganarse el pan. A
1: nosotros así nos toca, ¿verdad? Tocar maracas y la guitarra, ¿verdad? Yo te vi
2: con la guitarrita. Ya te vi. Ya te vi.
1: Hasta ahí. Dejémoslo hasta ahí. Usted,
0: por favor, la elegancia
1: no lo vaya a perder. No, pero elegante, elegante. Ante todo. Sí. Bueno, eh, anuncios parroquiales eh, sobre temas Vamos a hacer un migratorios.
2: Servicio, un servicio social, verdad. A partir del 13 de septiembre del 2021, todos los solicitantes de visa de inmigrantes mayores de dos años deberán completar una prueba PCR COVID 19 de 24 a 72 horas antes de tomar su examen médico los que están tramitando residencia permanente. Acordate que el miércoles pasado trajimos el anuncio que a partir del primero de octubre va a ser prácticamente un requisito presentar la vacuna con las dos dosis si estás optando a una residencia permanente. Y ahora la embajada sacó este comunicado y dice antes de recibir las instrucciones de uno de los médicos autorizados por la embajada ya que solo los laboratorios designados por los médicos pueden realizar la prueba. No se aceptarán pruebas utilizadas para viaje a El Salvador o un laboratorio no autorizado. Los solicitantes recibirán instrucciones para la prueba COVID-19 de los médicos por teléfono, incluidos los documentos que deben traer y dónde tomar la prueba. Cualquier persona que dé positivo a COVID-19 mayor de dos años, niños mayores de dos Tendrán su examen médico reprogramado una vez se hayan recuperado y den negativo a una prueba PCR posterior. Esto lo publicó el día de ayer la embajada, gracias que nada más solo estamos haciendo el servicio social de ajá, repetirlo. De repetirlo,
1: ajá, de, eh, de anunciarlo.
2: De anunciarlo, pues para que la gente que está en trámite de residencia permanente lo tomen en cuenta.
1: Muy bien, muy okay. bien. Eh, ¿Qué otras noticias migratorias tenemos, eh, Reinaldo
2: Bueno, ya creo que ustedes lo dijeron el día de ayer en las noticias lo que está pasando en México. Eh, la policía iba, iba, está... Eh, eh, re, eh, hubo represión contra una caravana. Sí, eh. sí. Es histórico lo que está pasando, la verdad. Eh, uh
0: -huh. Hubo exceso de fuerza, ¿no?
2: Sí, sí. Y hubo mucha gente golpeada, maltratada, etcétera. O sea, para que más o menos la gente sepa pues, lo que está pasando... Si usted toma la decisión de querer seguir de manera ilegal, no, está, eh, no lo van a recibir con los brazos abiertos, al contrario, se puede ver una sorpresa. Eh, yo creo que no es el momento ahorita para tomar una decisión de esas. Yo siempre voy a aconsejar que hay que optar por la parte legal primero. Hay muchas maneras legales de poderlo hacer y mucha gente lo desconoce por falta de información, pero... Ahorita hay una gran cantidad de empresas que están contratando trabajadores, porque los que están allá no quieren trabajar. Entonces, hay corredores legales para poder subir, pero hay que hacerlo correctamente, contactar a estas empresas bueno, para que puedan mandar su currículum, puedan hacer la aplicación. Incluso ya hemos visto aquí el Ministerio de Trabajo que ha ayudado a mucha gente que ha emigrado legalmente a Estados Unidos para trabajar.
1: A ver, okay. eh, tú dices, hay varias opciones, ¿verdad?, que hay ahorita, uh -huh. En lugar de irse ilegal, ¿cuáles serían esas opciones? Reynel? Bueno,
2: tenés peticiones familiares, tenés peticiones laborales, ¿verdad?, eh, para la gente que trabaja en la tierra, la mano de obra calificada, personas que tienen títulos universitarios, eh, hay varias opciones, incluso eh, hay hasta traslado de gerentes de empresas de multinacionales que pueden ocupar y trasladar a toda la familia.
0: Reinaldo, y a través de qué, a través de, de qué instituciones, de qué plataforma podemos conseguir información sobre esto, vaya, porque lo que sabemos, Tony, son eh, estas estas eh, ayudas eh, de trabajo temporal que se están consiguiendo a través del Ministerio de Trabajo sí. y que ellos abren, eh, uno aplica, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y, pero es un proceso riguroso y las elecciones pues, son pocas, no, no es que y
1: los, son miles. De los trabajo, trabajos
2: ¿sabes? son muy duros. Sí, Ajá, sí. además. Es, es que hay diferentes, eh, diferentes áreas, por eso te decía yo: si tú no tienes un título universitario, lógicamente no vas a conseguir un trabajo gerente. ¿verdad?
0: Claro, no, eso, eso es entendible, pero vaya, ¿cuáles pueden ser esos canales legales a través de los cuales podemos conseguir información fidedigna de esas oportunidades laborales?
2: Bueno, ahora a través de las redes y a través de del de internet, tú entras a la bolsa de trabajo del estado que vos te interesa ir a vivir o tener familia ahí en ese estado, porque me imagino que a través de la familia te puedes ahorrar el alquiler, etcétera, que te renten un espacio o un cuarto en algún lugar, o puedes hacerlo con amigos. Pero si vos pones en las bolsas de trabajo a buscarte eh, y lo googleas ahorita, Ahí te vas a ver que salen todas las oportunidades. Lo que pasa es que la gente no sabe buscar. Pero okay. las bolsas de trabajo existen en la red desde hace ratos. ¿verdad? Entonces tú entras, ves qué tipo de trabajo están ofreciendo, ves cuáles te interesan, porque ahí, ahí publican todas las empresas detrás de qué andan. Y entonces uno se considera, dependiendo tu currículum, si puedes aplicar o no a ese tipo de trabajo.
1: ...y en SOS Inmigración le ayudan a, a la gente a hacer eso.
2: Nosotros le podemos ayudar con el llenado de los formularios, uh -huh. ¿verdad? Porque acuérdate que en las visas de trabajo quien inicia la petición es el, el empleador. El empleador. Uh -huh. O sea, tú no tienes nada que ver hasta el momento que vas a la entrevista final. No, pero
1: digamos a ubicar esas bolsas de trabajo y a decir, bueno, mire, de acuerdo a, su, a sus áreas de experticia, a lo que usted sabe hacer...
2: Eh, puede irse por aquí o podemos ir a ver por allá. Bueno, en la asesoría nosotros les damos todas las instrucciones como cómo tienen que hacerlo. Lo que pasa es que vos no vos mismo no te vas a engañar a ti mismo. Uh -huh. Vos sabes de qué sos capaz y hasta dónde puedes. Uh -huh. Uh -huh. Y muchas veces lo que más les les dificulta la mayoría es el idioma, pues, porque para ir a trabajar a Estados Unidos necesitas hablar inglés. Y mucha gente dice, "Mire, pero es que yo no sé hablar inglés. Yo tengo que ir a un curso primero." Ah, bueno, entonces comience aquí en El Salvador, aprendiendo inglés, y ya cuando usted se considere que tiene por lo menos un inglés básico, ¿verdad?, que haga un TOEFL, por ejemplo, eh, porque es lo que te piden dentro de los requisitos, tu examen del TOEFL, y si no lo tenés o no lo puedes pasar, bueno, comencemos por ahí a prepararnos. Incluso, yo siempre les aconsejo, para eso está el IDCA y todo este montón de institutos técnicos, donde puedes sacar un técnico en un año, dos años, y también ya puedes subir una grada más alta para poder Ajá. aplicar obtener decides,
0: un... aprovecha tu tiempo
2: Sí, incluso ahorita con la con la, estos lugares que te enseñan cocina, a hacer chef y a pre, o sea, esa, esa plaza ahorita es la más codiciada porque los barcos, los hoteles y todo eso andan eh, contratando cocineros pues uh -huh.
0: ¿cómo se llama la, la empresa del chamo? de educación de inglés de, del venezolano
2: ah, eh... Eh,
0: Ingrid, ¿cómo es? Eh, eh, donde siempre salen satirizando al, al que no quiere estudiar, es que él dice,
1: eh,
0: en esta última campaña dice eh,
1: Ah, eh, que cuando decimos, chamo, aquí nos dejas cortando vara, Ay, ah, el sí.
0: venezolano.
1: Ah, ah chamo, eh, por eso. Open English.
0: Open English. Ajá, openenglish.com, gracias. Entonces, la última campaña va a enfocar en eso, porque dice que no tiene tiempo para estudiar, y le dice cuánto tiempo pasas en las redes sociales. Sí. Entonces, ese tiempo que estás pasando en las redes sociales, utilizarlo para aprender inglés.
2: Correcto. Entonces, hay que enseñarle a la gente que se tiene que comenzar a capacitar primero, si es que quieres optar por un trabajo. Pero muchos quieren un buen trabajo de gerente, pero no tienen título, y así va a ser bien difícil.
0: Y aunque tengas título, Reinaldo. Correcto, eso, también. eso no te garantiza nada. Okay. Eh, eh, Han sido desgarradoras las imágenes y las y las declaraciones que han dado estas dos niñas eh, que fueron abandonadas en la frontera, en los Estados Unidos, en estos momentos pues están a cargo de las autoridades de Estados Unidos, ya en contacto con la mamá, y la mamá está siguiendo los trámites para, para, te, para tener a sus niñas, pero la verdad, Reinaldo, que pues sí, estas dos niñas las dejaron allá en la deriva, a la deriva, en la frontera, hubo una persona de buen corazón que las acogió porque él iba también en el grupo uh -huh. pero yo no me imagino una niña de ocho y una niña de dos años solas en esa, en esa situación
2: Ahí te das cuenta que los coyotes no les importa, ellos te abandonan, ellos ya cobraron ellos ya cobraron allá que te pase en el camino ese ya es problema de otro, no de ellos y, y así como dejaron a estas niñas que lograron bueno, tomar el video y todo eso ¿cuántas más que no se dan cuenta la gente de lo que te, uh -huh. te dejan abandonado entonces eh,
0: y esa no es la vía
2: esa no es la vía, correcto
0: ajá, ajá. en realidad ya encontraron un ángel de la guarda que las cuidó eh, pero pero ese es un caso eh, y la, las autoridades dicen que ha incrementado considerablemente el número de niños abandonados en la frontera sí. ¿verdad? Eh, rumbo a los Estados Unidos y que son reclamados allá por algún familiar
2: Sí, todos estaban esperando que apareciera por lo menos el cónsul de El Salvador para velar por por eso, pero bueno, no, uh -huh. se, no se dio. Cancillería
0: emitió, emitió un comunicado en donde decía que los representantes consulares pues se habían hecho presentes y estaban dando seguimiento al asunto. Yo, yo vi ese comunicado, okay. nada más. Uh -huh.
2: Sí, uh -huh. es difícil pues la verdad la, la situación que están viviendo, pero sí, eh, acuérdate que los consulados son los únicas casas nuestras en el, durante la ruta pues donde vos podés pedir auxilio inmediatamente sí. eh, ellos eh, tienen que auxiliarte pero bueno, las cosas se están poniendo más difíciles eh, ya hemos visto que también legalmente no estamos bien eh, allá le acaban de quitar al presidente Biden el programa este de quédate en México lo obligaron a que lo restableciera ahora la gente no va a poder esperar dentro de Estados Unidos, va a tener que esperar fuera verdad eh, ya los oficiales de asilo están entrevistando a la gente en la frontera y, y de una sola vez las están despachando, para los que no califican. O sea, legalmente también está difícil la situación en ambos sentidos.
1: Eh, um, Reinaldo, ya se me olvidó. que Ah, tips eh, sobre nuevas disposiciones, viajes, que
2: viajes eh, eh, aerolíneas. Mira, ahorita lo que hay que tener mucho cuidado para los que van a bajar en Europa es sacar tu pasaporte sanitario. Porque si no sacas tu pasaporte sanitario No vas a poder ni sentarte A comer a ningún lado, no te están dejando Tenés que haber pedido tu Pero eso es distinto de, de presentar La cartilla de vacunación eh. Diferente, o sea la vacuna La cartilla de vacunación solo te sirve Para llenar los requisitos del Pase sanitario si no ten, y, y si no lo tramitas con anticipación eh, ¿Cómo se tramita? Cuando vos compras Tu boleto aéreo, la aerolínea Te tiene que proveer del link para que tú entres el lo llenes, O tu agencia de viajes también Te da uh -huh. el link para que tú entres Eso es algo personal Lo tienes que hacer de tu correo electrónico No puedes usar mi correo, ni el de Diana Ni el, nadie puede usar el tuyo uh -huh. Tienes que ser okay. de, de mi correo electrónico Yo en, entro verdad Ahí pongo todos mis datos, mi información Que son datos básicos nombre completo, fecha de nacimiento, número de pasaporte, eh, mi correo electrónico, mi celular, las fechas de las vacunas cuando me las puse y qué tipo de vacuna eh, utilicé. Entonces eso se llena en la hojita, se envía, pero ellos tardan en procesarlo. El problema es que si llegas allá y no tenés ese pase, ¿verdad? Eh, bueno, te la vas a ver a palito. O sea, no te van a dejar
0: entrar, Reinaldo.
2: Fíjate que no con, por la vacuna te dejan entrar, pero para sentarte en un restaurante o para ir a algún lugar que te dejen entrar a un museo, etcétera, si vas a hacer turismo, por ejemplo.
1: O sea, muchos accesos los, los vas a tener eh, eh, bloqueados.
2: Bloqueados. Uh -huh. Uh
1: -huh.
0: Ok, ok. Reynaldo o sea, que este con, es un documento adicional que hay que presentar si va, viajas a Europa.
2: Es el requisito que ellos están exigiendo. ¿Para Estados Unidos con antígeno o la prueba de PCR? Las dos, las dos. Puedes usar cualquiera de las dos. No están pidiendo tampoco a Estados Unidos eh, qué tipo de vacuna tenés que tener. Como Europa, Europa, pues Europa se te exige solo cuatro. Te permiten cuatro. Estados Unidos no importa. Puedes tener la chinita y puedes ir con... Llevo tu... mi cartilla de vacunación completa uh -huh. más la prueba de antígeno o la PCR. Correcto, para entrar a para Estados entra... Unidos. Ya para venir al país. Ya solamente... solo con la con la cartilla de vacunación. Okay. Uh -huh. bueno. ¿Sí sos salvadoreño? Sí sos salvadoreño, correcto.
1: Uh -huh, uh -huh. Muy bien, muy bien eh, ¿A dónde contactamos? ¿A dónde podemos obtener la asesoría de SOS Inmigración?
2: Bueno, pueden llamarnos al 2511-3600 2511-3621 O pueden entrar en Facebook y nos buscan como SOS Inmigración Ahí están todas las coordenadas